0: Podcast 99. No, noven, uh, 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspira Diseño por Ibero 90.9
2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este programa de Inspira Diseño aquí en Ibero 90.9. Los saluda, lo saluda Luis Royce y como siempre me acompaña mi gran amiga, colega, confidente, Cintia Gómez, que además fue su cumpleaños el día de ayer.
0: Ay, sí, sí fue mi cumpleaños, estoy muy contenta.
2: Ya te cantamos las mañanitas ya. todos, ¿sí? sí. Y después de este eh, eh, como pues, anticlimático partido que vimos, oh, sí. que vimos aquí en la universidad, este, pues ya saben, imagínense, tuvimos que suspender las actividades académicas y de general de todo tipo para ver el juego. Y la verdad, el ambiente en la Ibero estuvo muy bien, mejor que el juego. La gente, este, es, es por eso que el fútbol, ¿no? Es un deporte colectivo, ¿no? Es un deporte para verse en el celular, es un deporte para estar en el estadio. O sea, la gente te contagia, pues, todo el entusiasmo que pueda haber. Quienes se despertaron temprano, como su servidor y vimos eh, una de las grandes sorpresas del mundial que fue que Arabia Saudita ganó Argentina, Argentina, que es increíble porque eso eso lo estábamos platicando hace rato, cómo los grandes equipos se confían, ¿no? Es una cuestión de, de confianza mucho de esto más que de habilidad. Y, y como los árabes salieron a no perder nada que ya tenían perdido, dieron un, un juegazo, entonces estuvo increíble cómo cómo pues pudieron contener a, al gran poderío que tiene Argentina y pues, pues así vamos por a estar. Messi. Sí, empezando por Messi, que aunque metió un gol de penal, este por ahí le anularon varios en fuera de lugar. Está la tecnología muy padre, de ahora que, que determina todo esto, al ratito vamos a platicar justo de eso con Juan Donoso que está aquí con nosotros ya, vamos a platicar de tecnología de diseño, de cómo el, el, un evento como este tipo, el mundial que eh, pues genera todas estas pasiones y genera todos estos comentarios bueno pues estamos aquí completamente en vivo como les decía, si quieren llamarnos aquí al teléfono en cabina o al whatsapp al, al 55 529 2599 si nos quieren escribir a arroba ibero 99fm por Twitter o Ibero99 por Instagram y Facebook. Si quieren escribirnos a nosotros, así le pueden escribir en arroba CIN con z guión bajo, gómez o a mí me pueden escribir en arroba Royce. Muy bien, pues vamos a platicar entonces de noticias. Siempre les tenemos aquí en Inspiria, en la primera parte, noticias en el mundo del diseño, que pues ahorita hay muchas, entonces... Vamos a platicar de esto y después vamos a platicar con Juan Donoso, que está aquí con nosotros. Juan es un gran amigo, colega aquí en el departamento de diseño y también un gran aficionado al fútbol. Entonces, este, ahorita vamos a platicar con él. Y a la media vamos a platicar con Becca Duncan, quien este, vamos, es ella, es este, también amiga de la estación, eh, y ha sido colaboradora. También ella eh, se dedica mucho a la divulgación de la cultura, es egresada también aquí de la historia del arte de la ibero. Vamos a platicar con ella de, de Finlandia y de muchas cosas interesantes que se está trabajando en las relaciones México-Finlandia, eventos culturales, diseño finlandés, arte y cine. Vamos a platicar con ella más tarde. Y bueno, sin... ¿qué noticia nos tienes? esta, esta, esta Pues día?
0: mira, como andamos en tema futbolero, sí. ¿no? Venimos de esta parte del mundial, como tú bien decías al inicio del programa, aquí se vivió intenso sí, esta explanada para los que han tenido la oportunidad de conocer o visitar las instalaciones de la Universidad Iberoamericana aquí, Ciudad de México, uh -huh. pues tenemos una explanada muy grande con unas escaleras muy, muy, muy características de uh -huh. infinidad de eventos que se llevan a cabo. Pues hoy teníamos toda la explanada repleta, Lleno. las escaleras, está Aquello que ardía de emoción Una energía impresionante Pusieron una megapantalla que existe normalmente uh -huh. Y bueno, ahí era entre, entre gritos El apoyo a Ochoa Que fue nuestro salvador <risa> sí. una vez más San,
2: San Memo, como San siempre Memo.
0: <risa> todos, decían, todos decimos que les vamos a poner una escultura A lo mejor quitamos al ángel Y ahora va a ser ¿no? Memo Ochoa en el ángel Así es, porque sí. nos nos vamos ha
2: ahorita nos no, vamos al ángel No, no, es no ese eso.
0: hombre en verdad <risa> Se lleva las palmas Pero bueno, creo que hay grandes noticias que hay que contar en relación al diseño a partir de lo que está sucediendo en el Mundial. Uh -huh. La primera es la camiseta, ah, ¿sí? de, la camiseta uh -huh. de la selección mexicana, uh -huh. una de las camisetas que seguramente ya han visto por ahí, ¿no? En tiendas deportivas y en toda la fayuca que hay por ahí, en, <risas> no en todas las calles que venden aquí banderas en el de la selección. De aquí de
2: la carretera ya la venden. Exacto,
0: desde banderas, <risas> la, el jersey rojo, ¿no? El, digo, el verde, ¿no? El otro, la, la pirata, que está por todos lados. Pero bueno, déjenme decirles que ese diseño fue hecho por un egresado exactamente de aquí. De, del Departamento de Diseño, de Diseño Industrial, es Francisco Parazernice, él es el creador de esta camiseta, él trabaja para la marca Adidas México uh -huh. y es manager Key City Activation ahí en, en Adidas y fue el que, el que diseñó este nuevo uniforme de la selección mexicana. Prácticamente lo que él, está, lo que él, él explicó, uh -huh. ya lo vamos a tener en un Insta, Insta Live próximamente para que nos platique más, pero lo interesante de estas camisetas es que él dice que se inspiraron en la dualidad que se vive en este tipo de torneos pues realmente lo que lo que aseguró fue eh, que la afición puede pasar de la euforia a la desolación totalmente sí, no así es el fútbol nosotros como que siempre estamos en la euforia pero de repente terminamos 0 a cero y terminamos con una desilusión. O bueno, por lo menos hay algo de esperanza que podríamos, ¿no? En estos dos partidos que se vienen, jugaremos contra Argentina el próximo sábado. Sí, Estaremos está duro. en esta euforia uh -huh. con mucha energía de los mexicanos. Pero bueno, él explicaba cómo esta parte de la euforia a la desolación por la que estamos pasando. Y para ello fue retoma, retomó todos los gráficos del penacho de Quetzalcóatl. Uh -huh. Entonces prácticamente lo que dice es que pues, los mexicanos que participamos en un mundial pasamos... Prácticamente en estos estados de ánimo Y ya lo quería resaltar Con esta iconografía no de, de Del penacho De Quetzalcoatl Así que bueno, si se van a comprar alguna camiseta Compren eso porque están apoyando Al diseño mexicano, si es que quieren Transformar su look de los jerseys Y otro que me pareció bien interesante Royce, no sé si te enteraste De la selección danesa cómo la mm -hmm. selección danesa mm -hmm. Presentó unos jerseys Hechos por, por la marca Jumel y lo que hicieron ellos es un acto de protesta
3: sí. ellos
0: fueron ellos fue un país que desde que se lanzó esta eh, pues esta información ¿no? o esta noticia que, que este mundial iba a ser en Qatar, se manifestaron muy en contra de que sí, fuera uh -huh. en ese país por, por la violación a los derechos humanos y también por toda la parte de, ya que se estaban construyendo los estadios, la cantidad de personas que murieron en la construcción de estos, estos estadios. Y fue por la falta de seguridad y la falta de derechos humanos que hemos estado viendo constantemente en los medios de comunicación hemos visto pocas mujeres en los estadios ¿no? Sí, Cuando sobre hacen todo esas tomas. de
2: los países árabes? Por supuesto, sí, uh -huh. sí
0: claro porque están todos los turistas que no tienen sí, ningún llegan problema a,
2: de Argentina habían muchas mexicanas este, ahorita que, sí. que,
0: que pudimos ver el video el, sí, el pero partido
2: recuerdas que hace unos, hace unos años este no podían ir a entrar a los estadios claro. Ajá.
0: hasta hace poquito pudieron sí, entrar las uh -huh. mujeres esto una restricción fuerte uh -huh. hacia toda la, la equidad que pudiéramos tener uh -huh. ¿no? de género que estamos buscando y que se busca en el mundo entero, y ellos van contracorriente en esta, en esta decisión, y bueno, lo que hicieron los, los daneses, no solamente es un acto de protesta sino que también retomaron una inspiración de la Eurocopa 92, en donde ganaron, y dijeron tenemos, si nosotros no tuvieron uno, un... Um, un éxito, bueno más bien un éxito futbolístico en esa en esa Eurocopa quisieron retomarla no y sobre todo no sé si tuvieron la oportunidad de ver estos jerseys pero lo que hicieron como protesta es que no se ve el escudo tienen un jersey color rojo y un jersey color negro y en esos jerseys lo que hicieron fue poner el logotipo al mismo tono que la camiseta. Sí. Entonces, uh -huh. prácticamente no alcanza a saber nada. Uh -huh. ¿No? Se ve un jersey en un color monocromático y por lo tanto están manifestándose a partir de todo lo que son los principios danes. La FIFA habló con ellos, Royce. Sí. O sea, habló y les dijo, "Oigan, si
2: sí, es una penalidad, digamos, ¿no?
0: Exactamente, tienen que portarlo, Tiene que, aparecer. ¿no? Uh -huh. Tiene que aparecer. Ustedes no pueden salir con este con este uniforme, pueden, ¿no? Entre ni entrenar con este mismo y al final pues la, la selección danesa se ha mantenido firme ante ante esta o sea, este manifiesto que hizo la FIFA, la FIFA por esto. Pero lo interesante a resaltar aquí es cómo el diseño y la indumentaria comunican. Uh -huh. o sea, sí, realmente uh -huh. hemos hablado muchas veces de que, de que todo lo que portamos nos da una identidad y una identidad como, como país, como cultura, como personas, como tal, en donde estamos. Y aquí claramente dentro del mundial también puedes tomar una, una postura ante ciertas situaciones que pueden estar violentando los derechos como tu propia nación ¿no? o manifestarte en contra de lo que está sucediendo en, en estos países que todavía siguen reprimiendo los derechos humanos, tanto de trabajadores como, como de las mujeres ¿no? entonces, me parece bien interesante cómo a través del uniforme de una selección puedes generar este mensaje yo creo que en México hablamos como decía, este uniforme que, que hizo este egresado de la carrera industrial, ¿no? Este chavo, ¡ay! Se me fue su nombre, Francisco Parás. Francisco, sí. sí Francisco Parás, este, pues al final está tomando no Todo, toda la inspiración de Quetzalcóatl y la iconografía y la dualidad de sentimientos, pero pues es más como un sentimiento más más de, de fútbol, ¿no? Como emocional, pero en el otro hay una postura bien fuerte, ¿no? Sí en donde va mucho más allá de, de simplemente el evento futbolístico y de armonía Exacto. y de convivir, ¿no?
2: Sí, que es, este, es, es así como dice Sin, este, no solamente es el fútbol lo Exacto. que se está viendo. Este, incluso el día de ayer, si ustedes pudieron ver el juego de Inglaterra contra Irán, eh, que no lo pasaron por ningún lado, tenías que verlo por señales alternas, pero lo, el, la selección de Irán no cantó el himno nacional. Ah, y lo hizo a manera de protesta está. Por todo esto que está sucediendo Con las mujeres en Irán este Que bueno, eh, es un país que está ahorita Gobernado por grupos fundamentalistas Donde pues no hay expresión No hay libertad de expresión Las mujeres están siendo reprimidas De muchas maneras claro. Tenemos este caso terrible de esta chica Que, que murió ¿no? a causa de, de una represión Por la policía moral iraní Y bueno, toda la selección nacional Los 11 jugadores No cantaron el himno entonces escuchaba todo un silencio in increíble. Entonces también se puede protestar a través de eso. Sabemos que el fútbol y el mundial es un espectáculo deportivo Tío. y es negocio, ¿no? Es negocio. O sea, primero que Qatar esté el país sede, pues habla mucho de todo esto. Pero poco a poco, ¿no? Ahorita que comentas es muy interesante esto que comentas del uniforme de Dinamarca y justo sí se nota. Si ustedes ven imágenes, vean, busquen imágenes ahorita el partido de Dinamarca contra Túnez y se ve, sí lo tienen, sí tienen el escudo de cada uno de los países, pero no se no se nota. No, ¿No se, se nota. notan. Lo hicieron como una especie de marca de agua sobre la tela. Así es. Para que no se notara y bueno, si ven el equipo de Túnez, sí, sí se ve el escudo y además se ve por supuesto la bandera porque ahora lo que están haciendo es cada, tor cada juego. Están configurando cada jersey con las dos banderas de los equipos que están jugando en ese día. Entonces además se convierte en un objeto todavía más allá, el de colección, ¿no? Ese, Ay, por ese supuesto. Jersey.
0: Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Así que este este jersey, véanlo, búsquenlo búsquenlo en redes sociales, se van a dar cuenta. A mí me parece que es bellísimo. No sí, solamente sí, sí. por el diseño como tal del jersey, sino que también todo el mensaje que hay detrás y cómo podemos los diseñadores a partir de eso comunicar y que el gobierno haya, haya ¿no? Eh, favorecido esta, esta protesta a través, sin decir nada, ¿no? Uh -huh. Simplemente con portar un uniforme puedes generar cuáles la postura de este país ante la violación de los derechos humanos. Me pareció muy interesante traerlo como noticia. Vamos a seguir viendo ¿no? estas representaciones mucho más seguido en el mundo sí, a través sí, sí. de otras instancias, ¿no? no solamente en manifestaciones como lo vivimos ¿no? cuando platicábamos de la del INE, ¿no? que todos los colores que representaba uh -huh. cuando estás apoyando en una manifestación física, sino otra vez en otras áreas que no tienen nada que ver, también se puede manifestar, ¿no?
2: Excelente, Sin, pues qué muy interesante, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar justo platicando el mundial, ahorita ya con Juan vamos a platicar. Vamos a entrar a un corte musical. ¿Qué vamos a escuchar este, ahorita, Fer?
0: Vamos a escuchar Sunset, el nuevo sencillo del la artista Carolyn Polachek, que es americana y hace pop indie y alternativo.
2: Excelente, estamos aquí en Inspira Diseño, nivel 90.9. Aquí en Inspira a Diseño, libero 90.9 Y ahora sí, vamos a platicar con nuestro... Eh, Ay, qué
0: tal, eh, eh? escuchamos eh, música eh, <risa> eh. <risa> Es que así vamos, entra, así la entra de Juan. Sí, entra sí, bailando sí. a la estación Sí,
2: así es, <risa> bueno pues este, ya está aquí con nosotros Juan Donoso, que es gran amigo, colega aquí en el departamento de diseño Ya hemos platicado con él en varios Inspira Con Juan acerca de tecnología, diseño Pero ahora vamos a platicar justo del momento que estamos viviendo Que es el mundial eh, este, Juan, pues tú, además de ser este académico aquí, en eh, la Ibero, eh, ser ingeniero y eh, gustarte todas estas partes del, del diseño, pues eres muy aficionado al fútbol, ¿no? Te gusta mucho y todo lo relacionado con él. ¿Tú cómo estás, cómo estás viendo ahorita el, el, este mundial? Que ya como hemos comentado, pues no es normal, no ha sido normal este mundial. ¿Cómo, cómo lo has visto tú desde el, tu punto de vista?
3: Hola Sim, hola Luis. Eh, primero, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, ha sido un mundial, es, eh, yo, yo diría como sui generis, ¿no? Porque uh -huh. primero, eh, por todo, todo esto que ya tú lo comentabas, todo este ambiente de Qatar, de su religión, eh, el, el hecho de que sea un país pequeño, justo hace un momento lo comentábamos mientras veíamos el partido que la gente no tiene dónde llegar, o sea, parece que la capacidad de los estadios claro. es mayor de la capacidad de alojamiento que pueden tener hacia todos los uh -huh. turistas que van a Qatar. entonces es sui generis ahora, desde el punto de vista ya como evento, pues eh, yo lo veo bien, bueno, son apenas eh, poquísimos partidos, tuvimos uno el domingo, este... Ayer tres partidos son cuatro, este rato ya van tres, son siete. Siete partidos de todos los partidos que vamos a tener. Y como que estas cosas aparte, como que quizás van saliendo a poquito. Esperemos que no salgan, esperemos que no, que no este, nublen la fiesta del mundial. Pero puede ser un mundial sui generis por toda esta situación. ¿no? Y todo lo que se ha comentado antes de, de cómo Qatar llegó a ser sede y todo eso, ¿no?
0: Sí, bastante, bastante, bastante polémico el que haya sido Qatar, uno Qatar y dos noviembre, sí. ¿no? O sea, todos acostumbrados a en el mundo entero a que el mundial se, se hacía en verano para unos, inviernos para otro. Y de repente en noviembre, ¿no? Ya cuando estás a punto de salir, ¿no? Como de vacaciones, como que todo el mundo está ya contemplando eh, las vacaciones de diciembre y de repente te cortan, ¿no? El tema laboral, el tema de la logística en un país árabe. Creo que ha sido complicado, ¿no? El ambiente creo que también en México yo no lo veo tan efusivo como en otros años. No, claro, los que son futboleros están totalmente metidos y estaban esperando y a dónde lo vamos a ver. Pero la gente que no es tan futbolista bolera, Pues la verdad es que no ha habido esa euforia tan marcada como en años anteriores que te preparabas y todo el mundo y dónde va a ser, ¿no? Y en qué casa y nos reunimos, sino que se siente un poco más, más ligero, claro, hoy ya empezó el partido de México, esperemos que vaya y logre pasar al, al, al los... cuarto partido, ¿no? <risas> que logremos lo, eh, poquito a poquito. Y este, y al final, pues vamos a seguir viendo ¿no? esta parte de efusividad. Pero en ese sentido, Juanfer, ¿tú cómo ves que el diseño está involucrado en, en esta parte de, del mundial? Por ejemplo, fue muy polémico también la gente, los artistas que iban a estar en la inauguración del Mundial y que al final, por problemas, según dijeron, ¿no? Que por no problemas igual ¿no? de, uh -huh. de derechos humanos y de esta parte de equidad de género que hablábamos hace ratito con el Jersey de, 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 del equipo danés, decidieron no participar, ¿no? Shakira, tenemos Dualipa, y que al final, pues ciertos artistas han estado ahí ¿tú cómo ves la parte del diseño para fomentar y ¿no? e impulsar lo que es el mundial en Qatar? ¿cómo lo has visto que se ha desarrollado?
3: bueno, mira, como diseñadores que somos como académicos, que enseñamos diseño sabemos que el diseño es el eje de todo, no. a través del diseño se comunica a través del diseño, se, in se incentiva a la gente alta, a través del diseño se da su lugar a los distintos eventos, distintas cosas, distintos objetos que se hacen. Definitivamente en un mundial de fútbol, en este en particular, el diseño está presente. En lo que es el logotipo, ¿no? en lo que es la música, la canción, hay, hay, hay una identificación completa, se le da una identidad tremenda. El hecho de que todas estas... Eh, Digamos que acontecimientos que tú dices, Sim, lo que muchas gente, muchas muchas personalidades del mundo del espectáculo como Shakira, como Dualipa, no decidieron participar, eh, lo que comentaba Luis sobre las protestas de muchas elecciones y todo por el hecho de que se Qatar etcétera. ...ahí lo que yo veo es que... ...sin el diseño realmente... ...se caería todo... no. ...o sea... ...de alguna forma... Estas, est ...estos actos de rechazo... ...estos actos de, de protesta... ...que son, son válidos... ...que son muy fuertes... ...nublan en parte el espectáculo... ...pero... ...de alguna manera en sí... ...el evento subsiste... ...y el evento subsiste... ...y, y todos tenemos en la mente... El, ...el personaje que está representando... ...el Mundial de Qatar... Eh, quizá la música que, 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 que pueda eh, este, ser como el ejemplo del mundial A pesar de que en otros mundiales ha sido mucho más fuerte Esa melodía que representa uh -huh. el mundial Y hoy es a toda la gente tarar, taradeando Hoy quizá no, pero definitivamente Si no habría ese, esa campaña de diseño Yo creo que definitivamente ahí se perdería el evento, ¿no?
2: sí, como dices Juan, este, eh, el diseño está presente en todo eso, pero, pero también este, es, es como, como comentabas que es sui generis, ¿no? Un, un mundial que es en un país árabe por primera vez, que bueno, ya eh, por supuesto todo el bloque de países árabes, cada país es, es, independiente, sí, no podemos generalizar y también decir ah, los árabes todos son, son iguales, porque caeríamos en este mismo eh, eh, que algunos comentaristas han dicho Y algunos eh, funcionarios de la FIFA De este clasismo, racismo Decir, ah, es que en los árabes todos son iguales cuando de repente tenemos pues muy diferentes tipos no lo vimos con los árabes saudíes y contra los qataríes no que son uh -huh. que son diferentes no y, y justo los himnos no y los símbolos que vemos por ejemplo en la ceremonia de inauguración que estuvo este cantante jo, Jungkook de, de BTS uh -huh. que que también hace hace esto no un, un poco intenta abrirse eso es lo que generan estos estos eventos no las olimpiadas los mundiales también son para transformarlos países como sucedió en Sudáfrica hace unos años que también estaba pues con graves problemas económicos y también políticos Sudáfrica pero este tipo de, de eventos pone el reflector de todo el mundo sobre sobre el país no es. eh, este ¿tú, tú cómo has visto esto este este ahorita en estos pocos días todo todo esto porque pues es, son cosas que no nos llegan tanto no
3: mira yo yo creo que el hecho de que el mundial se haya organizado en un país árabe con, con, ...con una religión muy, muy cerrada, muy este, estricta... ...de alguna forma como que a, yo pienso que acerca... ...acerca toda, toda esta cultura de estos países de Medio Oeste... ...hacia el resto del mundo... ...son países muy cerrados de los que quizá poco se conoce... ...se conoce más bien la parte de, de la violencia, de las guerras y todo... ...pero un, un, un evento como el mundial como que rompe todas esas barreras y hace que el país se conozca. De alguna forma, yo siento que, o sea, hoy es el Mundial del de Qatar pero por ser el Mundial, como que se olvida todo. Y de alguna forma a mí me parece que el que haya habido la oportunidad de que un país de este sector del mundo tenga, eh, sea sede del Mundial y que se lo conozca, pues está bien, yo, el, el, yo, yo lo veo al Mundial como un evento de acercamiento de la humanidad entera, ¿no? es este mes donde todos nos olvidamos de los problemas, de lo que estamos viviendo, de la política y toda, toda la gente está con la emoción de los partidos es como un respiro, yo lo veo sí. como un respiro para todos qué bonito, o sea, nos unimos para ver el partido para gritar, para celebrar, para abrazarnos y si es que esto hace que el mundo se acerque, que a, se acerquen los países hacia este tipo de regiones que son más bien desconocidas, que solamente se oyen noticias malas, pues uh -huh. yo lo veo bien, Sí, de acuerdo. desde ese punto de vista está bien de y acuerdo. a mí sí me da gusto de, en cualquier parte del mundo que se haga, sucedió en Sudáfrica, Sudáfrica solamente teníamos noticias de la parte y todo, uh -huh. y todo, uh -huh. todos los problemas que tuvieron años y lo transformó el mundial se olvida de eso y ahora es el fútbol en Sudáfrica ahora es el fútbol en Qatar y eso y es próximamente en México no, y ya, por supuesto, ya estamos listos. México, para los, Estados Unidos los y, y Canadá. Y Canadá. Años. No sé. Sí, 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 sí. No, o sea, aquí supuesto. va a ser
0: una euforia tremenda. Sí,
2: imagínate ser sede por tercera vez, ¿no? Sede del Mundial. Y pues sí, justo, justo lo vamos a vivir lo que comentas, Juan. Y sí, son momentos de reflexión, de pensar en eso, de unirnos este, en, en un evento como este tipo. Y también entender que pues hay más, hay más de trasfondo siempre pues, pues, claro. en cualquier cosa de estas.
0: No, pero sabes que algo, algo que se, antes de que cierres, algo que es bien interesante que habla Juan Fer de la unión, sí. es que cuando ya termina, cuando ya pierde tu equipo, ¿no? Cuando pierde tu país, siempre dices, ¿y ahora a quién le voy a ir, no?
2: Y entonces sí, claro, te quitas
0: la camiseta te alías.
2: y te alías sí. con el
0: otro. Ya perdió el otro, pues ahora voy, ahora sí. con quién más. Y entonces se empieza a generar Exacto. que al final Exacto. ya va todo el mundo, Toma Ajá. el partido de un una nación o de otra nación Entonces pues te vas uh -huh. integrando Porque es bueno, a ver si ya no está mi equipo ¿Con quién son más empático? Y ahora te vuel sí. vuelcas hacia ese país ¿no? So
3: solo en el mundial sucede solo eso Solo en el mundial sucede sí, No hay otro evento a nivel mundial Ni las no, olimpiadas no, uh, no Yo justo comentaba con mi hija Paula Las olimpiadas no generan esa pasión sí, Como uh -huh. genera el mundial sí. Y esto que acabas de decir sí Ok, ya mi país por cualquier razón quedó eliminado Pues ahora le voy al otro sí, uh -huh. claro. Y, y después te vas ya la, los
0: latinoamericanos, sí. ¿no? Sí. Y ahora a ah, sí, ver qué sí, país sí. latinoamericano queda. Y ya después dices, bueno, pues si no me voy ya por otro, ¿no? Latino de allá de Europa, entonces si queda Italia, bueno, Italia no ni siquiera pasa. España. ¿No? O, sí. España o así. Y la verdad es que se genera algo bien, bien lo interesante. Y lo oí
3: el sábado, que, bueno, yo como ecuatoriano y mexicano que soy me emocionaba mucho en una de las transmisiones oficiales que hacían del partido de Ecuador con Qatar. La gente de acá decía, es que estamos con Ecuador uh -huh. por ser sudamericano, uh -huh. porque nos sentimos hermanos, porque uh -huh. somos lo mismo. Entonces, esa parte es la que nos, esa es, esa es la parte que uh -huh. a mí se me pone la piel chinita sí, del sí, mundial. Sí, de es maravilloso. Acuerdo, pues a disfrutar, Así es, a disfrutar cuan, el mundial sí, que apenas justo, empieza.
2: Justo lo que decía Sin, este, pues hoy los árabes se unieron cuando, cuando ganó Arabia Saudita hoy en la mañana. Este, veía en, en Twitter, en las redes que estaban todos, todos como, como como cultura, como países árabes, defendiendo y diciendo es que esto no fue solamente un churro, no no fue ganaron porque no
0: fue la, los portafolios todos que fueron pasando no fueron los petrodólares ni nada de eso
2: <risa> pero fue que, que jugaron como nunca los, este, el, el equipo de el Arabia el equipo. Saudita, ojalá que así juguemos el sábado, este Juan contra con Argentina, es que pero argentines... sí como dices, el, los argentinos
0: ya que los derrotaron, van sí, a venir
2: van a con a venir todo Bravos, ¿no? Pero como dices, el, el domingo todos seremos ecuatorianos, Juan.
3: Muchas sí. gracias. Y, y miren, las cosas difíciles son las que más se se valoran. Así que el partido con Argentina de México ante Argentina exacto, va a ser muy sí. difícil pues se lo va a valorar mucho el partido de Ecuador que viene luego con Países Bajos, va a ser muy difícil, se lo va a valorar más porque vamos a ganar los dos partidos. ¡Eso! Excelente, ¡Así Juan. se habla! Así pues se muchísimas habla. gracias Juan, no, Juan Ferdonoso,
2: académico aquí del Departamento de Diseño, este, especialista, ya saben. a rato que en la barra le llamen a Juan para que den unos comentarios ahí acerca de fútbol y pues muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte de la media y seguimos aquí en Inspira Diseño en Ibero 90.9.
1: Un momento para la lluvia de ideas y después Poner las manos en acción Inspira Diseño por Ibero
2: 90.9 Ya estamos de regreso aquí en Inspiria Diseño Escuchamos el extracto de la semana que escuchamos Fer
0: para el extracto de hoy escuchamos la canción Twin Flame de Waze Blood y forma parte de su quinto álbum de estudio que se llama An In The Darkness Hearts A Salió el 18 de noviembre y esta artista, que es de Estados Unidos, está haciendo un tour mundial para poder presentar este nuevo álbum a su público.
2: Excelente Fer, muchísimas gracias. Y ya está aquí con nosotros beca duncan beca ella es amiga es historiadora del arte aquí egresada de la ibero pero también es divulgadora de la cultura de, de todo lo que tiene que ver con, con el arte las, la cultura popular todo lo que tiene que ver con, con exposiciones eventos ella es, ha sido curadora gestora en múltiples exposiciones aquí en, en el país pero además también ella es este es es como está muy interesada también en, en, en justo en todas estas manifestaciones que tienen que ver con, con la cultura, pero también de los países. Y justo le invitamos a Beca porque hay varios eventos que están relacionados con Finlandia. Ustedes van a decir, bueno... México y Finlandia, sí, estamos muy lejos unos de un país del otro, pero hay muchas cosas que se están ahorita celebrando en el país que tienen que ver, por ejemplo, este día hoy se inaugura un ciclo de cine finlandés en la Cineteca Nacional y también nos, nos, se nos, nos acerca mucho justo nosotros como, como diseñadores, justo por el diseño finlandés. O sea, si ustedes eh, eh, nada más investigan tantito, googlean el diseño en Finlandia, es muy característico todo el diseño nórdico, que lo tenemos como países como Suecia, como Noruega, pero por supuesto Finlandia, Álvaro Alto, hay grandes diseñadores este, finlandeses y también justo ahora, ¿no? Ahora estamos viendo mucho desarrollo en, en cuanto a la tecnología, la tecnología que sale de Finlandia, seguramente ustedes se acordarán, quienes tienen más de 25 años de Nokia, sí, 30 años de esta gran compañía, que todavía los finlandeses siguen siguen añorando mucho Nokia. Qué
0: tristeza. Yo creo que todos anhelamos Nokia, ¿no?
2: Sí, Nokia, por supuesto el sonidito. Ahí está sí. ya lo tengo en la mente. Y bueno, y bueno, justo, justo vamos a platicar de todo esto. Y gracias Beca... por estar aquí con nosotros.
4: Hola, no, pues gracias por la invitación. Yo muy feliz de platicar de cualquier tema, pero sobre todo de Finlandia, que ya sabes que tiene un lugarcito muy especial en mi corazón.
2: Excelente, Beca, muchísimas gracias. Oye, pues tú cómo ves esto? Mira, justo ahorita estamos viendo mucho este acercamiento, pero ya lleva un tiempo, ¿no? De, 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 de la, bueno, no solamente la embajada de, de Finlandia en México, sino también todos estos eventos que se están desarrollando. ¿Cómo ves esta, esta aproximación que tenemos al arte, a la cultura finlandesa? ¿Cómo, cómo la ves aquí en
4: México? Sí, pues creo que efectivamente ha sido algo de, de varios años, yo diría que mínimo 20 años, eh, los finlandeses han estado muy presentes, como bien dices, sobre todo en el ámbito del diseño, ha habido grandes exposiciones de diseño finlandés aquí en México, sobre todo en el Franz Mayer, no sé si lo recuerdan, pero hubo sí, exposiciones claro. de Marimeco, de eh, Alvar Alto, que lo mencionaste por ahí, Tapio Vírcala, un gran diseñador de, en vidrio, entonces, eh, creo que sí ha habido mucho acercamiento, pero sobre todo eh, este año y en estas semanas, como bien dices, hay muchas actividades, porque este año celebramos 85 años de relaciones diplomáticas. Así que la Embajada está haciendo un esfuerzo por eh, pues celebrar este aniversario con algunas actividades cult culturales, entre las que destaca, desde luego, este ciclo de cine finlandés que tú ya nos comentaste, que eh, se inaugura hoy en la Cineteca Nacional. Y fíjate que las tres películas que traen creo que pueden ser de mucho interés para quienes nos escuchan, para quienes eh, se dedican al diseño o son como yo simplemente amantes del diseño porque eh, las tres películas están enfocadas en mujeres que jugaron un papel importante en este ámbito desde distintas perspectivas hoy eh, va a estar una película eh, sobre Tobey Jansson que Tobe Jansson quizá no le suene mucho su nombre pero estoy segura que ubican a sus personajes porque ella creó a los Moomin no sé, los que son millennials como yo si se acuerdan que en Canal sí. 11 los ponía los
2: Moomin, claro, sí, increíbles <risa>
4: crecimos viendo las, las caricaturas de los Moomin, que son estos trolls ¿no? muy típicos de la cultura nórdica y bueno, Tove Jansson era eh, pues principalmente una artista visual, artista plástica, ilustradora ¿no? mm. porque los libros de los Moomin vienen siempre ilustrados, pero también eh, escribió estos libros, ¿no? entonces una mujer la verdad, eh, de, un, de una creatividad desbordante, de un gran talento y eh, pues esta es una película biográfica que por cierto fue premiadísima internacionalmente, salió en 2020, pues se tardó en llegar Luego eh, van a tener otra película dedicada a Maya Isola, que Maya Isola es una de las grandes diseñadoras textiles, es la creadora de algunos de los estampados más icónicos de Marimeco, que es esta eh, empresa eh, de diseño textil muy importante finlandesa, y finalmente un documental sobre Álvaro Alto y su esposa, ¿no? el rol que también jugó su esposa en eh, la, la creación de Álvaro Alto como arquitecto y diseñador. Hola, ¿cómo,
0: ¿cómo estás, Beca? Te saluda Cintia hola, Gómez. Hola. Mucho gusto por tenerte aquí en el programa. Oye, dijiste diseñadora textil y me brincó así, o sea, los ojitos. Conozco muy bien a Marimeco, pero cuéntanos un poquito más de, de esta diseñadora que dices que va a ver el documental. ¿Dices Maya Isola?
4: Sí, Maya Isola, este, ella, bueno, es eh, la que creó uno de los estampados más icónicos de Marimetas, seguramente flores? lo han visto, las flores, el, el diseño único, sí. eh, eh, como se llama? Este, único con, único con, k. con doble k. Exacto, eh, ella es la creadora de ese diseño que wow. fue de las primeras veces que vamos a encontrar estos tonos como tan intensos del anaranjado con el rosa, y hay el que entender, cuando, exacto, cuando, cuando vemos eh, los estampados de Maya Isola, ella realmente dejó una escuela muy importante porque todavía hoy el diseño textil finlandés retoma muchas de esas formas, claro. muchos de esos colores, hay que entender también el contexto en el que habitan los finlandeses, es un lugar donde seis meses al año hay uh -huh. un frío terrible, hay una oscuridad y oscuridad. Total. ¿no? Sí. sí, total, total. Exacto, el que fíjate, es gris, ¿no? Exacto. La gente busca meter color a sus casas.
0: Sí, claramente lo vivimos en pandemia, ¿no? O sea, creo que cuando sucedió lo de la pandemia desde el 2020, lo que, lo que buscaba la gente era vestir de color sus casas, uh -huh. ¿no? Hablábamos de Acto. que hubo un boom por los huertos, huertos urbanos, por llenar las habitaciones con plantas, por toda esta tendencia de mobiliario con color y claramente los países no ...conocen toda esta expresión que, que al final pues el siempre estar nublado, el vivir de noche la mitad de, de, del año. A mí me tocó ir a un campamento muy chiquita a los 10 años, a Finlandia, en donde estuve en verano, mes y medio. Y era impresionante porque todo era de día. Y entonces te querías dormir y era como si fueran las 12 <risa> del, día. del día y tú decías, uh -huh. oye, espérame, pues no me quiero dormir. Y entonces lo que hacen es que todas las habitaciones o los dormitorios en donde estábamos todos los niños pues tenían todas estas persianas que te obscurecían el cuarto y te decían te tienes que dormir porque ya son las 12 de la noche, ¿no? Y entonces obscurecían todo para poderte dormir y me puedo imaginar un invierno en Finlandia donde pues todo es oscuro y lo que estás buscando son estos colores en los textiles que te pueden, que te pueden ayudar a sonreír un poco, ¿no? Este colorido, esta falta de colorido que en México es difícil de entender porque nosotros vivimos con un colorido, ¿no? tácito en, en todo lo que son la indumentaria, los textiles, las frutas vas a un mercado y encuentras las frutas o sea todo, eh, tenemos demasiado color y vivimos con ese color y siempre eh, tenemos un clima maravilloso pero está muy interesante esta, este documental va a estar en la Cineteca Nacional Beca te perdimos, creo que perdimos a Beca por unos segundos seguramente sí, la ahorita estará ahorita en Zoom. pero fíjate se está, algo se está algo bien interesante Royce uh -huh. que estaba checando de Finlandia Finlandia se ha caracterizado por toda esta parte de innovación en la educación fuertemente claro sí es es,
2: es famosa Finlandia por su sistema educativo
0: claramente uh -huh. lo hemos visto y son fíjate son es uno de los 10 países más innovadores en el mundo que se ha, es referentes de cómo utilizar la tecnología para avanzar como sociedad y se centran en una política educativa de aprendizaje aprendizaje continuo y tienen cuatro pilares bien interesantes que ha hecho que transformen toda esta parte de la educación por un lado lo que dicen es lifelong learning que Ajá. quiere decir aprendizaje a lo largo de la vida o sea no solamente quedarte con ya terminé la carrera y ahí ya me pongo a trabajar sino es cómo, ¿Cómo sigo, se aplica sí. cómo Ajá. sigo estudiando todo el tiempo y sobre todo cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de que tienes que adaptarte a las, a las a lo nuevo que está sucediendo, como sucedió en pandemia, que fue adaptarte, ¿no? ¿Cuántas personas de la tercera edad se tuvieron que adaptar a tener conversaciones a través de su celular, ¿no? Para conectar con las personas. Uh -huh. Entonces, esta parte de seguir aprendiendo, implementación de un sistema nacional de innovación, imagínate que tuviéramos aquí, ¿no? A partir claro. de uh -huh. políticas públicas, eso, y miento de, de inversión en tecnología. Sí. Y eso y está muy fuerte
2: ahorita en todo el desarrollo tecnológico allá.
0: Y por último lo que acabamos de decir, toda esta parte de información y conocimiento, ¿no? Vemos uh -huh. como la parte, el invertir en, en, en lo que es la, te la educación, pues al final crea todos esos frutos. Pero ya regresamos con beca, ¿no? Ya está por ahí.
4: Hola, sí, perdónenme, tuve ahí una, una fallita de señal, pero, pero bueno, esto que comentan creo que es muy interesante y creo que el tema de la innovación ha sido siempre una constante en la cultura finlandesa y creo que hay que entenderlo en su propio contexto histórico. Uh -huh. Finlandia es un país de alguna manera muy joven, había sido invadido por Suecia, posteriormente por Rusia, se independiza finalmente y se vuelve eh, un, un, una nación como tal en 1917, ¿no? a raíz de, de, la, eh, de la Revolución Rusa, ellos ven esa oportunidad para independizar y a partir de ese momento comienza un proceso de construcción de una identidad nacional que se va a centrar en el tema de la modernidad y de la innovación. Eh, eso va a ser un tema importantísimo que se va a ir impulsando eh, de una manera, eh, por un lado sí, con, con este espíritu como de creación de un nuevo proyecto de nación. Pero también es de una manera orgánica en la que la propia gente va adoptando esto, ¿no? Y precisamente en ese contexto tenemos que entender, por ejemplo, el diseño, ¿no? El diseño surge como una manera de posicionarse como una nación moderna a partir de su independencia, pero también este espíritu innovador. Lo innovador no solo es usar tecnología, innovador Exacto. es también pensar, pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de Marimeco. Para muchos les, les sorprenderá pensar una marca, eh, una, una empresa. Fundada justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba pensando, por ejemplo, en hacer estampados sin género. Ese es uno de los conceptos centrales de Marineco: que esos estampados pueden ser utilizados por cualquier persona, independientemente de, del sexo al, al que se, eh, con el que se definan. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos muestra un espíritu profundamente innovador eh, que está eh, en todo ¿no? y permea en todo, no solo en la tecnología.
2: Oye, y justo, justo lo que estás comentando, Beca, que es muy interesante sobre cómo ven el mundo, ¿no? Eh, hace, hace poco que estuvimos en un evento en la bajada de, de Finlandia, platicábamos con la embajadora justo de, de un dato también muy curioso, porque resulta que bueno, nosotros como estación de radio nos interesa mucho la música, también la música de otros países, pero Finlandia tiene un récord muy, muy particular que es el país que más bandas de heavy metal tienen por mil sí. habitantes en el mundo. Tienen 2.381 bandas de un género. Dios mío. Que, que en México nos gusta mucho, mira, fíjate Yo que cada, cada fin de semana o cada ya, ya muy cotidianamente, vemos grupos que vienen de allá. Y me ha tocado verlos, por supuesto, este esto que comentas que son, pues, toda esta, esta cultura nórdica, ¿no? Esta cultura de, de, muy de las leyendas, de los trolls como los, sí. los sí. Mines, de de... de a casi casi Finlandia sería como como un escenario del señor de los anillos ¿no? Uh -huh. se puede, totalmente se puede ver todo esto ¿tú cómo ves esta parte Beca de, de la cultura popular que también permea como la gran cultura. Ellos no separan este, las manifestaciones, por ejemplo, los cómics, ¿no? Los cómics o la cultura uh -huh. del el rock, ¿no? Y para ellos es un producto de exportación cultural tener, tener esto y hasta se ufana, ¿no? Y dicen, es que nosotros somos, somos los finlandeses que tenemos las bandas más extrañas del mundo, ¿no? ¿Tú cómo ves también esta, esta parte, esta, esta parte de la cultura popular finlandesa?
4: Sí, pues fíjate que este tema del, del heavy metal es bien interesante, ¿no? Este, bueno, el metal en, en todas sus expresiones está muy presente en Finlandia, pero bueno, también es un país con una tradición musical importante, ¿no? De ahí es Jan Sibelius, uno de los grandes compositores de música clásica. Entonces, sus escuelas de música también son muy reconocidas a nivel mundial, de mucho prestigio. Entonces, tienen esa tradición ya como en la sangre. Pero efectivamente eso se combina pues con muchas cosas, ¿no? Por un lado, esta parte de la oscuridad, del, del ambiente que habla tan frío, tan gris, pues eso también alimenta un poco este espíritu y luego por otro lado este, creo que también eh, lo que bien comentas, eh, el folklore, no, la manera en la que el folklore y sobre todo la cultura vikinga este, todas esas leyendas de, de las culturas nórdicas, van a ser eh, pues algo que, que van a cobijar mucho este tipo de bandas, pero en general creo que está muy presente en la cultura finlandesa porque de nuevo, es, es parte de su identidad, ¿no? es parte de la construcción de una cultura, de una identidad nacional, de un sentir con el que todos se pueden identificar y eso también es muy interesante, como todas esas cosas se combinan y en cierto sentido creo que eso nos hermana un poco con, eh, con Finlandia a los mexicanos, ¿no? que hemos tenido procesos similares en ese sentido es también por ejemplo en 1917 cuando se hace la constitución eh, actual ¿no? que la que nos sigue rigiendo y que va a ser pues un, un proceso en el que también va a haber una búsqueda de identidad nacional a través de eh, la eh, el arte por ejemplo, ¿no? el muralismo, todo esto y donde también la parte de la cultura popular se va a filtrar a través de, con nosotros, del indigenismo ¿no? entonces eh, creo que es, es muy interesante cómo cómo estos procesos paralelos, que bueno, en México tienen unas ciertas expresiones muy particulares en Finlandia quizás las tenga en el, en el metal este, pero bueno, creo que es parte de estos procesos culturales e históricos por los que han atravesado.
0: no Nosotros tenemos toda esta parte de, de los charros ¿no? la charrería, el mariaje, el tequila, ¿no? Que lo hemos visto, pues que, que es una parte de la identidad, ¿no? De, del mexicano como tal. Beca, estamos platicando con Beca Duncan y lo que yo te quería comentar, veo una gran diferencia, hablábamos parte de la cultura, ¿no? Entre Finlandia y México. ¿Tú cómo ves esta parte de que México pudiera, ¿no? O sea, si estábamos diciendo hace ratito que te fuiste un poco del aire, decíamos que, que Finlandia está catalogado como uno de los 10 países más innovadores. ¿Tú qué crees que le faltaría a México si país si, si Finlandia se, se formó en 1917, como tú dices, se constituyó en 1917? ¿Qué crees que nos faltaría como mexicanos para ser realmente innovadores? Hablábamos hace ratito de pues, esta parte de impulsar la educación en Finlandia. Y que, y que en México, pues al final la, la educación, hoy tenemos no una transformación en la educación que quedó ahí parada. Entonces, no sé, ¿tú cómo verías esa parte de, de cómo México pudiera transformarse en un país innovador?
4: Pues yo creo que efectivamente la, la educación es clave. ¿no? Finlandia es un país eh, que le ha invertido mucho a la educación, no solo en recursos materiales, ¿no? no solo en dinero, sino que muchos de los esfuerzos desde la política pública están enfocados en la educación. De hecho, es muy interesante, hace un momento que Luis mencionaba esta reunión eh, que hubo en la embajada, en el contexto Mundiacult, ahí vino eh, el viceministro de eh, Cultura y Educación Superior, porque tienen otro ministro que solamente ve educación básica, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante como eh, pues tiene, tiene tal importancia que hay dos ministros para dividir eh, la educación, eh, creo que también tienen eh, esta, esta idea de que la educación va más allá de solamente eh, lo que se enseña en las escuelas ¿no? o la educación tradicional, eh, tienen una idea de formación muy integral eh, que, es, que, que la viven eh, eh, la, las infancias desde muy muy pequeñas ¿no? entonces creo que ahí hay, hay cosas eh, que, que sí tenemos que, que tomarles yo creo que un poco este, el ejemplo en eh, la manera en la que, la que entienden la educación, invierten en ella eh, pero también creo que muchas cosas tienen que ver con el propio espíritu nacional, ¿no? creo que también cuando estás en un país tan inhóspito en muchos sentidos eh, con tan pocos recursos de pronto pues no te queda más que ser innovador, ¿no? O sea, es decir, cuando estás en un lugar donde eh, incluso algunos alimentos que para nosotros serían básicos tienen que ser importados, o sea, creo que todo eso nos habla también de, eh, pues, este espíritu innovador que, que, que tiene que ver con la resiliencia ante un entorno, eh, pues, es, como ya
2: lo dijimos, gélido. ¿no? Sí, pues qué interesante, muchísimas gracias Beca, se nos está acabando el tiempo, este nada más concluiría con una frase que dijo un escritor eh, sueco, que, que son, son, son vecinos, e incluso el, fin, el sueco es un idioma oficial en Finlandia, sí, decía, sí. pobres suecos que nada más tenemos seis meses de oscuridad y el grupo aba por eso somos así, entonces considérenos, por eso sobre esta cuestión melancólica, esta cuestión Qué triste. que nada más les queda hacer eso ¿no? entonces por eso tienen una gran siempre una gran eh, manifestaciones culturales, eh, eh, literatura ¿no? Eh, ahorita nos llegan muchas cosas de, de los países nórdicos, de Suecia, de Noruega pero muchísimas gracias Beca seguramente platicaremos de más temas más adelante gracias por estar aquí con nosotros
4: Seguro que sí, yo feliz de platicar con ustedes siempre en mi alma mater.
2: Muchísimas gracias, Beca. Aquí es tu casa. Y síganla, síganla en las redes sociales. Siempre eh, Beca comparte muy buen contenido cultural. Siempre nos pone eh, nos comenta lo que está sucediendo en el mundo de la cultura, del arte, de todo. Y pues nos vamos, nos vamos, este Sin, nos vamos ya. Nos vamos. Hasta este, la próxima semana. Gracias, gracias, Sin. Gracias, Fer. Eh, gracias a Juan, que también estuvo con nosotros. Gracias a Agustín, que está aquí en los controles. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Inspira Diseño. Me parece que la próxima semana vamos a estar un programa especial de la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver, creo que sí, vamos a estar como cubriendo toda la feria. Va a haber muchísimas actividades. Entonces, si no, nos escucharemos hasta la otra semana. Gracias.
3: Todo
1: lo que usamos, tenemos y deseamos... Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Esto fue Inspira Diseño Por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para Android y IOS O visita Ibero909.fm